0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
0: Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des Landstiedel-Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit der Susanne Dröber. Hallo Susanne, herzlich willkommen, schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Stefan, ich danke sehr für die Einladung, ich freue mich total, dass ich heute hier sein kann. Ja,
0: Susanne und ich, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, es hat glaube ich irgendwie mit NLP mal irgendwie angefangen und daraus hat sich jetzt doch einiges mehr auch entwickelt und Susanne hat ein ganz, ganz tolles Projekt, das heißt Happy Little Souls. Und äh, bemüht sich da, Familien, Kindern zu helfen, Müttern auch zu unterstützen, gut mit dieser Situation klarzukommen. Und ich finde das so ein wunderbares Herzensprojekt, äh, was du da angefangen hast, mit einem mega erfolgreichen Podcast inzwischen, der immer mehr Hörer findet. Von daher, ja, lass uns ein bisschen darüber reden. Äh, Susanne, vielleicht erstmal ein paar Sätze zu dir. Wie ist so dein Entwicklungsweg und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dich so mit diesem Bereich jetzt beschäftigst?
1: Ja, sehr gerne. Also ja, ich bin Susanne, ich lebe mit meiner Familie in der Nähe von Hamburg, so richtig in der Natur, auf dem platten Land. Und Familie, das ist mein Mann, mit dem, wir jetzt schon, mit dem ich jetzt schon seit 22 Jahren zusammen bin und äh, meine drei Kinder. Meine Tochter ist 16, die ist äh, dieses Jahr in den USA, also das erste Kind, was sozusagen die Flügel ausgebreitet hat und die rausgeflattert ist. Und meine beiden Jungs, die sind acht und zehn gerade geworden. Und ja, das ist so meine Berufung als Mutter, da hier einfach ähm, eine gute Atmosphäre zu ähm, schaffen für meine Kinder, damit die sehr bewusst und ihrer Potenziale entsprechend groß werden können. Und das ist eben das, was mich auch dazu gebracht hat, den Podcast zu starten mit »Happy Little Souls«. So vom beruflichen Weg ähm, bin ich eigentlich aus dem Marketing, habe ähm, so in den 90er Jahren, späten 90er Jahren Online-Marketing angefangen schon, habe die ganze New Economy mitgenommen. Das war eine super, super spannende Zeit und ähm, habe dann später aber auch mich so für diese Themen, na, wie geht es mit den Menschen, wie geht es mit Beziehungen, was ist da eigentlich los, wie kann man da irgendwie vielleicht auch unterstützen, und ähm, habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und längere Zeit auch als Führungskräftecoach gearbeitet, so mit den Spezialthemen Zeitmanagement und Projektmanagement. habe Also sozusagen schon das, was ich vorher gemacht habe, dann wieder mit dem Thema verbunden. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da war ich aber auch relativ viel unterwegs natürlich. Ne? Da fliegt man irgendwie von hier nach da, um da irgendwie Coachings und Trainings zu veranstalten. Kennst du ja auch. Und ähm, genau, und dann kamen halt meine Jungs und das hat mich dann dazu geführt, dass ich erstmal wieder ins Marketing zurückgegangen bin und hier vor Ort ein ähm, paar Jahre lang ein Start up unternehmen mit aufgebaut habe. Das hat auch großen Spaß gemacht und ähm, ja, irgendwann war ich aber so weit, dass ich gesagt habe, jetzt will ich wirklich nochmal alles, was ich kann, zusammenschmeißen und eben auch dieses ähm, Familienthema in die Welt bringen. Denn inzwischen hatte ich dann auch NLP gefunden und auch so einen, ähm, ja, vielleicht auch so einen Weg zu meiner eigenen Spiritualität gefunden und habe halt gemerkt, wie sehr das zusammengehört, diese Themen in dem Familienleben und das ist eigentlich so meine... Berufung, das in die Welt zu bringen und darüber zu sprechen. Ja,
0: sehr schön. Wie bist du auf diesen wundervollen Namen gekommen? Happy Little Souls. War das ein Prozess oder ist das irgendwie aufgeploppt? Oder?
1: Naja, es war ein sehr langer Prozess, an dem es am Ende aufgeploppt ist. Also ich glaube, ich habe da schon wirklich lange drüber nachgedacht, und habe dann halt auch, ne, ich bin ja aus dem Marketing, dann guckst du natürlich auch mal, was ich, welche Domains gibt's noch und so und ich war halt, ähm so also bei diesem Thema, wie bringe ich diesen spirituellen Aspekt mit rein, ohne dass es zu sehr so into the face irgendwie ist und zu, ja. weil ich bin jetzt auch nicht so die Esoterische, die irgendwie dann ne, die ganze Zeit nur von, keine Ahnung, irgendwie spricht, sondern es musste irgendwie trotzdem greifbar sein und mir war klar, dass es um die Kinder geht, obwohl ich tatsächlich auch jetzt als Coach und Mentorin mit den Müttern arbeite, denn das ist letztendlich das, was ich eben für mich verstanden habe und was ich jetzt weitergeben will, so alles, was du bei dir erarbeitest, im Inneren zeigt sich im Außen und das gleiche gilt eben wenn du als Mutter an dir arbeitest, zeigt sich das eben auch in dem, wie sich die Kinder entwickeln und Verhalten und tun. Und das ist halt eigentlich eine super schöne Erkenntnis. wenn du weißt, wenn du irgendwie Themen mit den Kindern hast, darfst du an dir arbeiten und nicht an den Kindern. Und deswegen ist so dieser Name entstanden, dass es letztendlich darum geht, die Kinder glücklich zu machen, indem du an dir selber arbeitest.
0: Ja, Also deine, deine Hauptzielgruppe, die du am meisten adressierst, sind schon natürlich die Mütter in erster Linie, genau. weil ich glaube, das kann jeder auch leicht nachvollziehen, der zumindest Kinder hat und das auch schon in Situationen war, äh, wie das ist, wenn dann ist man vielleicht doch gereizt oder genervt oder hat wenig schlecht geschlafen, je nachdem, dann sind da Anforderungen. Ne? Oder gerade wenn man aus dem Single-Leben kommt, wenn man das noch gar nicht kennt, diese Freiheit, die man die ganze Zeit hat und auf einmal hat man ja doch, also normalerweise zumindest, Verantwortungsgefühl und investiert seine Zeit und Energie und dann ist eine ganz andere Lebenssituation. Das ist eine Riesenumstellung, finde ich.
1: Ja, allerdings. Und viele kommen damit halt echt auch so am Anfang. Ne? Also die Mütter, die zu mir kommen, die haben meistens Kinder so zwischen zwei und drei Jahren. Weil am Anfang schwebst du halt auch noch so auf dieser mhm. Hormonwolke und denkst, es wird alles total schön und es ist immer alles nur happy life und glücklich. Und also auch meine eigene Erfahrung hat gezeigt, so nach zwei, drei Jahren, wenn das Kind dann so die ersten äh, Flügel ausbreitet, bleibt. Wenn man nochmal bei dem Bild, ne, so in den Kindergarten geht wirklich oder zur Tagesmutter oder was auch immer, dann fängst du an, wieder über dich selber als Mutter nachzudenken und du denkst du, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Ist es noch das Leben, was ich irgendwie leben wollte? Weil ich habe gar kein eigenes Leben mehr, ich habe alles irgendwie diesem Kind geopfert, so in Anführungsstrichen, dieser Gedanke von Opfer kommt da gar nicht drin vor, aber letztendlich ist es oft so. Und dann fangen nämlich diese Probleme an, wo du denkst, so, ja, aber irgendwie, ist, das kann es ja nicht sein. Und dann wird oft im Außen so, oder das Außen als schuldiges, äh, etwas irgendwie identifiziert, sodass man dann denkt, so ja, ne, aber die Umstände sind ja, ich habe ja meinen Job, der Stress, der Partner, der nicht das macht, so wie ich will. Ne, die, das Kind oder die Kinder dann inzwischen, die irgendwie stressen. Und dann bist du nur noch irgendwie am Funktionieren und versuchst irgendwie weiterzumachen. Und da ist halt der richtige Zeitpunkt zu sagen, hey, wer bin ich eigentlich? Wer will ich sein als Mutter? Und mal darauf zu schauen, so wie kann ich das denn entwickeln und wieder zurück ins Leben holen. Genau, und das ist uh, genau das, was du letztendlich anbietest, als
0: Unterstützung, als Hilfe über Impulse. Ja, wie genau sieht es aus? Wie hilfst du da? Also das eine ist ja der Podcast, aber es gibt ja auch, glaube ich, dass ja auch Programme
1: und Coaching dazu. Genau, also ähm, klar, das Herzstück meiner Arbeit ist tatsächlich der Podcast, der mir wahnsinnig viel Freude macht. Und da sind halt jetzt schon äh, über 100 Folgen drin, die wirklich sich viel um dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung einfach ähm, drehen. Wie, und ich ähm, versuche das eben immer auf dieses Thema, wie kann ich es dann als Mutter nutzen? Ja, also alle die Tools, die ich vorstelle von Dankbarkeit über Vision Boards, Ziele setzen, Visionen entwickeln. Ähm, na, das, wie, wie wirkt sich das auf mein Familienleben aus, wenn ich das wirklich anwende und auch praktiziere? Und da sind halt ganz viele Impulse so, die ich selber reingebe, aus meiner Arbeit mit dir und mit anderen Kursen, die ich halt schon ähm, gemacht habe und gelernt habe, aus meinen ganzen Ausbildungen. Genau, es gibt ja auch eine Folge mit mir. Ja, genau, <lacht> ja, so, <lacht> noch, über das NLP in der Familie, Liebe, Fantasie und NLP, ja, haben wir auch ganz, ganz tolle Rückmeldungen dazu bekommen. Und ähm, genau, das ist nämlich der zweite Part, dass ich eben auch viele Menschen interviewe. Und das macht mir einfach wahnsinnig viel Freude, da immer so tiefer reinzusteigen und dann eben auch immer so aus ihrem Expertenthema rauszufiltern. So, ne, und was bedeutet das jetzt fürs Familienleben? Ne, wie kann ich das dann anwenden? Das sind sowas wie Numerologie oder ne, NLP natürlich. Ähm, aber auch wirklich einfach Frauen, die ihren Weg als Frau gegangen sind, obwohl sie Mutter sind. Also auch solche Geschichten erzähle ich da eben gerne, um zu zeigen, es ist eigentlich alles möglich. Wir müssen uns nicht begrenzen lassen von diesem ich bin jetzt aber Mutter und kann nicht. So, was ja viel in den in den Themen ähm, oder in den Köpfen so drin ist. Und das ist also wirklich so mein, meine Herzensangelegenheit und ähm, daran angeschlossen sind dann eben Coaching-Programme, momentan hauptsächlich im Eins zu Eins. Es gibt ein Vier-Wochen-Programm, wo es sind so vier Sitzungen mit einer ständigen Begleitung aber auch dabei, ich dann wirklich... Ähm, dieses trainiere auch. Also weil das ist so eine Erkenntnis, die ich gehabt habe, so Einzelcoaching-Sitzungen bringen schon mal so einen kurzen Impuls. Aber wenn es wirklich darum geht, was zu verändern im Leben und im Familienleben und im Familienzusammenhalt, dann ist es eigentlich notwendig, das wirklich, sich neue Routinen zu erarbeiten und die zu trainieren und vor allen Dingen eben auch Glaubenssätze zu verändern. Und das ist meiner Erfahrung nach, auch wenn es wunderbare Tools im NLP und so weiter gibt, nicht unbedingt was, was jetzt so mit einem Klick und einer Sitzung irgendwie gemacht ist, sondern es ist was, was ein Prozess ist. Und den begleite ich halt eben über diese vier Wochen zum Beispiel oder eben, wenn es wirklich ähm, zu nachhaltigen Veränderungen kommen soll, dann habe ich ein Drei-Monats-Programm ähm, und das schafft halt wirklich richtig ähm, große Schritte weg.
0: Ja, schön. Also gibt es eine ganze Reihe Punkte, wo ich was ergänzen möchte. Das eine ist aber, was mir kam, ist ähm, diese Idee, Ja, jetzt okay, jetzt bin ich Mutter als Fulltime-Job, jetzt kann ich beruflich gar nichts mehr machen, jetzt muss ich da auf alles irgendwie verzichten. Ich habe mal ein für mich wirklich krasses Beispiel erlebt. Ich war ja viel mit Tony Robbins und mit den Trainern unterwegs dann auch, wenn die so auf Tournee waren in Europa. Und da gab es eine, die hatte die, also die die hat ja immer so einen Staff dabei mit 200, 300 Leuten und hat extra, für die gibt es extra Training-Sessions. Und also das heißt, der bringt zehn Leute mit, die dann die 300 Staff-Members betreuen, die dann wiederum die 8000 Menschen in der Halle betreuen. Und äh, da war eine, die hat mir unglaublich gut imponiert, imponiert als Frau D. Lauren. Und äh, irgendwann hatte sie dann, äh, was sie dann, hatte sie ein Kind dann, man war schon beim... Im einen Jahr dann gesehen, als sie schwanger, im nächsten Jahr war dann halt ein kleines Kind mit dabei. Und dann krabbelte das wirklich auf der Bühne darum und die hat diesen mega geilen Job gemacht obwohl das Kind da war, obwohl sie dann zwischendurch immer mal das Kind auch äh, an die Brust genommen hat. Man muss dazu sagen, das ist natürlich jetzt, das ist kein 100%-Fulltime-Ding. Das heißt, äh, die, die macht halt mal zwei Stunden Meeting und dann ist man wieder drei Stunden in der Halle, Tony Robbins betreuen und so. Und dann kommt man wieder ein kleineres Meeting. Also es gibt ja schon zwischendrin jetzt Pausen oder so. jetzt Nicht, dass man jetzt denkt, oh Gott, das arme Kind oder so. <lacht> also, ne? Aber sie hat dann halt das wirklich da integriert in ihren Job. Das fand ich phänomenal, das hätte ich nie mhm. gedacht. Und wahrscheinlich hätten viele auch schon einfach den Glaubenssatz, nee, das geht gar nicht, ne? Genau, genau. Ich meine, ich mein, unser Anliegen ist jetzt natürlich nicht, hier auf Teufel kommen raus, zu Lasten der Kinder und so weiter, Da ne? muss man schon gucken, natürlich, ist das irgendwie vereinbar? Aber nicht sofort denken, ja, nee, das geht ja nicht, äh, weil, äh, nö, warum nicht auch das Kind äh, mit dabei haben, unter Umständen? Da gibt es durchaus ja auch Lösungen inzwischen. Also Tragegurte und was nicht alles, ne? Das, äh, für tolle Sachen heutzutage schon gibt. Ne?
1: Ja, ja. Ja, und vor allen Dingen ist es eigentlich auch viel natürlicher, die Kinder mit in die Arbeit zu integrieren. Ne? Ich meine, wenn man so, also, was weiß ich, was so Urvölker oder sowas denkt, da sind die Kinder ja. ja auch nicht irgendwie, da bleiben die Mütter auch nicht zu Hause, sondern gehen ja trotzdem aufs Feld und nehmen die Kinder mit. Und das war schon immer irgendwie so. Und ähm, insofern glaube ich, dass wir da uns halt wirklich aus unserer Gesellschaft und aus diesem Wohlstand raus viel sehr oder viel zu sehr begrenzen, auch in diesem nachdenken darüber, was ist eigentlich möglich und dieses wie kann es gehen und ich stelle halt in der Arbeit mit den Müttern, die bei mir sind, oft fest, dass die auch gar keine Fantasie mehr haben, sich ja. irgendwie überhaupt zu erlauben, irgendwie so groß zu träumen, so einen Job wie jetzt bei Tony Robbins zu machen und die, die aber wirklich dann sich entscheiden, loszugehen, so wie ich ja auch, die irgendwann gesagt hat, so ich möchte jetzt meine Botschaft hier in die Welt bringen, dann geht es ja auch, dann finden sich die Wege, wenn du dich eben fragst, so ne, wie kann es gehen und nicht immer nur sagst, nee, das geht halt nicht, weil ich muss noch warten, bis das Kind irgendwie groß ist oder keine Ahnung und dann ist halt wieder was anderes und dann habe ich vielleicht gerade einen Job und dann brauche ich den, weil ich das Geld brauche und so. ne. Also da sind einfach so viele Begrenzungen im Kopf und die darf man halt erstmal so ein bisschen hinterfragen, um sie dann irgendwann vielleicht auch loszulassen. Genau, und das ist eben also das, das Riesenthema einfach. Ne? Erstmal zu erkennen,
0: Moment mal, das sind ja meine eigenen Gedanken, meine eigenen Begrenzungen, die ich mir da gemacht habe. Und dann sie zu überwinden, und das ist halt oft alleine total schwer. Also in einer guten Stunde sagt man sich, ja, es ist alles anders. Ne? Aber dann unbewusst sind die doch oft so ja. wieder so stark, dass man wieder in diese alten Muster einfach wieder zurückfällt, in dieses Denkmuster. Und wenn dann noch das Umfeld auch noch diese Erwartung ständig signalisiert, ja, oh Gott, oh Gott, du kannst doch jetzt nicht und das arme Kind und, 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 und. sofort ist man natürlich dann drin. Und dann ist natürlich total hilfreich, jemand äh, regelmäßig an der Hand zu haben, der einen begleitet und da wirklich unterstützt, das zu verändern. Und äh, ja, ich weiß ich habe früher auch so gesagt, ja mein Gott, aber das kostet ja dann Geld und so, ja, da muss ich ja hier pro Stunde äh, Summe, Summe X bezahlen, wenn es mehrere Stunden sind, das läppert sich ja ganz schön. Ja, aber was ist es denn, was kostet es mich denn, wenn ich solche Sachen nicht ändere? Wenn ich ja. dann dann zwei, drei Jahre oder wie lange auch immer, oder manchen ja noch viel länger, ne? Manche haben ja dann das Problem, dass sie dann zehn Jahre aus dem Job draußen waren und jetzt erstmal wieder gucken müssen, weil inzwischen ist der Partner weg oder so und ja. jetzt äh, wieder sich so gar nicht mehr auf den Arbeitsmarkt trauen, das gibt es ja jetzt auch noch. Ne? Gut, nicht bei unseren Hörern, das sind ja alles ja.
1: <lacht> ja. ja, aber das ist natürlich absurd, weil also meiner Erfahrung nach sind Eltern sehr bereit irgendwie viel Geld in irgendwelche Kurse und Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder zu investieren. so ne? Wenn es darum mhm. geht, dann ist das Geld irgendwie in der Regel da, aber dass es, ne, was ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich viel einfacher ist, an sich zu arbeiten und damit eben sich auch das Familienleben und die Kinder und das Verhalten und so weiter irgendwie verändert. Und dass es der direktere Weg ist und im Zweifelsfall dann sogar günstiger ist, das Geld für sich selber auszugeben, weil man auch noch selber was davon hat, statt die Kinder zur Ergotherapie und was weiß ich was alles zu schicken. Ähm, ne, was auch gut ist, dass es das gibt, keine Frage, aber es ist eben wirklich oft so, dass die Kinder nur eigenes Verhalten spiegeln. Und viele, mit denen ich so spreche aus diesen Bereichen, sagen auch, ja eigentlich müssen wir immer mit den Eltern arbeiten, damit die Kinder irgendwie vorankommen und da einfach zu entscheiden, irgendwann, ich fange lieber gleich bei mir an, das ist eigentlich der schlauere und letztendlich günstigere Weg.
0: Das ist ja auch etwas, was äh, Virginia Satir hier, die große Familientherapeutin mhm. sozusagen ja auch entdeckt hat und mitgebracht hat und es wurde dann auch ins NLP natürlich ihr Gedanken gut mit übernommen, nämlich die Idee, das Kind wird zu mir geschickt nach dem Motto, das Kind hat eine Störung, helfen Sie mal dem Kind. Und äh, sie macht mit denen halt dann äh, die eine oder andere Sitzung und äh, das Kind erscheint ihr dann geheilt oder deutlich besser oder normal zu sein und äh, bei der nächsten Sitzung, ein paar Wochen später, ist es aber wieder so komisch. Und sie kam halt auf die Idee, dass es vielleicht gar nicht so sehr am Kind liegt, sondern eher an der Interaktion in der Triade, also mit den Eltern dazu und kam dann auf die Idee, komm, wir nehmen die Eltern mit in die Coaching-Session und dann hat sich vor ihren Augen die Muster abgespielt und sie wusste plötzlich, was klar war. Und das war, ich meine, eine der Geburtsstunden des systemischen Ansatzes, zu sagen, hey, wir ja. müssen hier systemisch denken. Wir können nicht nur sagen, ja, Moment mal, am Symptom das Kind scheint das Problem zu haben, sondern... Was ist denn da noch mit rum? Ja,
1: ja, genau. Ja,
0: äh, Susanne, lass uns doch mal gucken, ob wir irgendwie ein paar Tipps raushauen können für Menschen, die bis hier an uns noch gefolgt sind und sich angesprochen <lacht> fühlen. Äh, insbesondere natürlich Mütter, die sagen, ja, okay, alles schön und gut. Äh, ihr könnt den Podcast hören, solltet ihr auch unbedingt tun. Äh, aber ich höre ja gerade den Podcast. Vielleicht kann ich hier auch schon ein paar äh, Tipps bekommen, ähm, von jemandem, der sich die ganze Zeit, also die letzten, wie lange, wie lange, schon etliche Monate, Jahre, zwei Jahre, ein, zwei Jahre, wie lange? Zwei Jahre sind es jetzt, zwei Jahre. also schon ein bisschen mehr. Mhm. Der sich jetzt schon einige Zeit damit beschäftigt, mit dieser Frage, mit unterschiedlichen Experten. Ja, was, was kannst du
1: Müttern so für Tipps mitgeben ähm, an der Stelle? Mhm. Also, ich habe ja so vier Grundsätze, die ähm, eigentlich letztendlich auch Tipps sind. Und ähm, der erste ist tatsächlich Mama first. Das heißt irgendwie, für mich ist die Philosophie, wenn die Mutter glücklich ist, dann sind eben die Kinder und der Partner im besten Fall auch noch davon eben auch eingenommen und werden eben auch glücklich oder haben überhaupt die Chance, glücklich zu werden. Das heißt, frag dich einfach, was macht mich glücklich? Was macht mir Freude? Und versuch das immer mehr wieder in dein Leben zu integrieren. Und das können sowas ganz Einfaches sein, wie schreib dir mal eine Liste mit 100 Sachen, die dir Freude machen. Und dann schauen mich die Mütter im Coach immer an und sagen, was, 100 Sachen? Sage ich, ja, fang einfach mal an. Und dann kommen da vielleicht erst irgendwie ne, Urlaub irgendwo hier und da, so, so diese großen Dinge. Und dann sage ich so, und dann schau mal auf die kleinen Dinge, sowas wie ne, die Blume im Garten oder das Lächeln deines Kindes. Ne? So, wenn du dein schlafendes Kind anschaust, was macht dir Freude, was macht dich glücklich? Und dann, wie gesagt, versuch das immer mehr so zu integrieren, weil wenn es dir gut geht, geht es, wie gesagt, systemisch gesehen dem Rest eben auch deutlich besser, mindestens. So, das ist der Erste. Der Zweite ist... Ja, lass mich ganz kurz
0: ja. ein Beispiel dazu sagen. Ich hatte es nämlich jetzt die Tage mit meiner, mit meiner Kleinen. Wir haben, ich habe einfach Musik angemacht und wir haben getanzt. Also quasi mhm. Disco zu Hause und sie ist aufgeblüht. Sie hat sich aufgeführt wie eine Ballerina und die Arme <lacht> weggestreckt <lacht> und sich gedreht und, und im Endeffekt ich habe dann gedacht, ja gut, was für Musik soll ich denn jetzt spielen? Ich habe kurz gefragt, willst du Kinderlieder Hören oder was für Erwachsene. Hm, ja, weiß nicht. Ja, okay, aber ich mache mal was für Erwachsene. Habe ich so ein bisschen äh, deutsche Schlager mal reingemacht. Ja, so atemlos, Helene und äh, Michelle hey, oder ah, so. Super. König und Königin gibt es da so in einer Zeile. Und dann hat sie das gesungen immer wieder. Und das ne, was sie, hat sie verstanden. Wir haben so köstlich uns amüsiert und äh, getanzt. Und natürlich kam sie am nächsten Tag wieder. Ja, ich will tanzen. und ist ein echtes Highlight einfach des Tages. Und das für ja, also kosten letztendlich gleich nichts. Man macht die Musik an, ne? Auf ein Gerät, dass man, ein guten Gerät braucht man halt heutzutage noch, ein iPhone oder irgendwas und eine CD und ähm, plötzlich kann man tanzen und kann, kann Spaß haben und kann magische Momente erleben. Ja. Ne? Oder, oder gestern, äh, beziehungsweise vorgestern war es Schatzsuche. Ja. Also, und, und, der Schatz ist dann ein Gummibärchen oder so, darum geht es gar nicht. es geht darum, die Zettelchen in der Wohnung zu verstecken und dann der Hinweis aufs nächste. Und, und dann äh, bei der ersten Schatzsuche hat sie geheult, weil sie sagte, Papa, die war viel zu kurz. Das war doch. So <lacht> und dann habe ich eine deutlich längere gemacht und dann war sie auch zufrieden und war glücklich. Und oh, oh der Schatz. Ja, und,
1: <lacht> ja, ja, auch schöne, also, schöne Impulse, ja. Na, also
0: mhm. sich genau an solche Dinge auch zu erinnern. Und, und ähm, auch. Ich, für mich ist das ja auch die aktive Einladung, solche Momente zu schaffen. Also in dem Moment, das ist genau der Effekt einer Liste. Ne? In dem Moment, wo ich mir Gedanken mache, zum Beispiel, ach Mensch, das könnte ich doch jetzt eigentlich tun. Das ist doch gar nicht so groß und aufwendig. Das kann ich auch tun, ohne rauszugehen, in Freizeitland zu fahren oder was auch immer zu machen. Ne? Und von daher... Ja. Ähm, ja, sich ganz bewusst damit zu beschäftigen und der erste Schritt ist, es aufzuschreiben. Sehr schöner ja, Impuls. Genau.
1: Ja, ja, das ist auch noch eine gute Ergänzung, fällt mir gerade ein, dass ich oft, weil, also tatsächlich ist es so, dass viele Mütter sagen, hey, ich kann die Zeit mit meinen Kindern nicht genießen und das finde ich wirklich, wirklich dramatisch und das zeigt sich immer wieder in den Gesprächen, also die, die zu mir kommen. Und das ist dann was, wo ich sage, so, ne, guck nicht nur, was dir Freude macht, sondern überleg mal ganz genau und schreib auch mindestens 30, 40 Sachen auf, von Aktivitäten, die dir mit den Kindern zusammen Freude machen. Sowas wie tanzen, sowas wie vorlesen, sowas wie eine Schatzsuche machen. Ne? Also was ist es, was dir Freude macht? Weil oft sagen sie, ja, und dann muss ich da irgendwie ne, Autos durch die Gegend schieben. Und das finde ich irgendwie eigentlich total blöd. Und sage ja, aber was macht dir denn Freude? Ne? Also diesen Fokus wieder auf das zu richten, was auch an gemeinsamer Zeit als schön gestaltet sein kann. Und sich darauf zu fokussieren und zu sagen, ja, das Auto schieben, das überlasse ich lieber meinem Mann, ja, weil der findet das voll super. Mhm. Das, ja. und,
0: und es ist jetzt natürlich ein bisschen auch vom Alter des Kindes natürlich abhängig, was für Aktivitäten dem Kind gemacht. Und ja. das Spaß macht. Das ist völlig klar, aber ich bin erstaunt jetzt äh, bei meiner Kleinen, wie anpassungsfähig sie auch ist, wenn sie erkennt, dass es mir einen Spaß macht. Ja. Also mir macht es zum Beispiel riesen viel Spaß, einfach zu kicken. Ne? Ein Fußballtor, ein Softball und, und damit zu machen und sie hat es immer gesehen, wie ich das mit ihrem Bruder gemacht habe. Dann hatte der irgendwann so eine Phase, wo er jetzt nicht mehr so viel Lust darauf hatte, das zu machen. Kamen dann halt andere Dinge bei ihm und dann plötzlich merkt sie, aber jetzt will ich mal und dann kann ich Papi haben. Und, und, und jetzt kommt sie ganz oft im Augenblick und will einfach in der Wohnung zuwerfen machen oder abwerfen oder Volleyball oder irgendwas mit dem Ball mhm. halt machen. Ne? Und sie merkt auch, ja, wenn wir das spielen, ich auch total viel Spaß, bin mega engagiert, habe irgendwie, lass mir tolle Sachen einfallen und lobe sie, wenn sie einen Ball gut fängt oder, oder sage ich, hey, werf doch mal fester oder so. Und, und, und dann kommt sie von sich aus auch immer wieder. Also, das ist, ich glaube, das ist schon auch ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit da. Natürlich gibt es auch Dinge, das erlebe ich auch, dass natürlich auch ein Kind sagt: Nee, Papa, da habe ich jetzt heute keine Lust da drauf. Ne? Nur weil ich jetzt gerne puzzeln möchte, äh, ist das nicht das, was, was bei ihr gerade da ist. Völlig klar auch. Ne? Aber genau. da sind so die Schnittmengen genau. halt zu finden, so gucken, hey. Ja,
1: Genau, ja, ja, genau, und um diese Schnittmengen geht. Weil genauso ist es halt auch dann legitim, als Mutter zu sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust zu puzzeln. Ja, also, mhm. weil das bringt dem Kind auch nichts, wenn du dann eigentlich so halb genervt und wann ist denn das endlich vorbei und können wir jetzt in fünf Minuten mal Schluss machen irgendwie. Das ist für ein Kind viel blöder im Erleben, ne? als wenn du irgendwas halt machst, wo ihr beide dran Freude habt. Also sucht einfach irgendwie die Aktivitäten, rausgehen, ne? was auch immer, backen, Lesen, das ist so meins, was ich am liebsten mache, auch mit den Jungs irgendwie vorlesen. Und ich bin halt die, die mit den Kindern liest. ja. Und mein Mann spielt halt Fußball. so. Und das haben sie alles, was sie brauchen. Alles ist gut. Und da ja. darf man halt einfach ein bisschen genauer hinschauen und wirklich, wie du sagst, gerade diese Schnittmengen mal suchen, aufschreiben und dann auch aktiv wirklich dafür sorgen, dass sie stattfinden. Das schafft ganz viel weg. Ja. ja, ich meine,
0: was natürlich manchmal ein bisschen das, Thema ist, wenn man es halt jetzt jeden Tag hat, jeden Tag viele Stunden, mhm. die Kinder um sich herum. Ne? okay, klar, ne? das ist natürlich irgendwann so Gewohnheit und ja, und wann habe ich mal wieder Zeit für mich und ne, wie komme ich da jetzt raus und ich kann die ja nicht dauernd von Fernseher setzen oder, oder zumindest nicht die ganze Zeit irgendwie, ne? ich muss ja irgendwie da mal gucken, also ich glaube, da haben wir beide sicherlich auch Verständnis für jeden, der einfach boah, sagt, ich kann das nicht, ich kann es nicht jeden Tag genießen irgendwie, manchmal ist es auch eher ein, ein Pflichtprogramm oder Pflichterfüllung, aber also was bei mir einen mega Unterschied gemacht hat, ich meine, gut, ich bin jetzt ja als Mann, ich habe es ein bisschen, ich sage mal ein bisschen leichter in Anführungsstrichen, ich bin manchmal man halt auch eine Woche weg und das ist natürlich super easy, wenn du eine Woche weg bist oder, oder als ich jetzt in Hamburg war, war ich fast ein Jahr weg, wenn du es so willst, mit kleinen Unter Unterbrechungen, aber wenn du sie dann natürlich wieder siehst, ist natürlich wow, high life, das ist was Besonderes, ganz klar. Aber ja. bei mir hat es einen Riesenunterschied gemacht, als ich auf diesem Seminar war, Tod und Auferstehung. Aha. Und das ist so ein, von uns so ein einwöchiges, äh, wirklich sehr, sehr intensives Seminar. Und da war eine Übung, das darf man eigentlich gar nicht sagen, sonst geht keiner mehr auf das Seminar, aber <lacht> eine Übung, dass man sich äh, von den Menschen, denen man am meisten liebt verabschieden soll. Weil du wirst halt vorbereitet in dem Seminar, stellst dir dann vor. Bei uns war das auch noch irgendwie so ein, so ein Freitag der 13., <lacht> der letzte Tag deines Lebens, ne? sein Todestag. Und äh, du bereitest dich vor, indem du dich halt von allen verabschiedest. Und das war so hart, äh, sich von meinen Kindern zu verabschieden. Ich habe mhm. äh, äh, geheult, ohne Ende sich vorzustellen, wie die jetzt quasi auch ohne mich in die Welt gehen. Ne, äh, zu dem Zeitpunkt, äh, was natürlich äh, ziemlich kritisch auch, ähm, weil äh, meine Frau ja diese Krebsdiagnose hatte und da sah so gar nicht gut aus und so, sich dann vorzustellen, dass die Kinder ohne die Eltern Jetzt äh, weiterleben, sonst hat mir ein Buchstäblich das Herz gebrochen, uns der Kleinen dann irgendwie zu erklären und zu sagen: Hey, Papa wird jetzt nicht mehr da sein und so. Und äh, das hat aber zu dem Effekt geführt, so tragisch und traurig wie das war. Das geht eine ganze Stunde, das Gespräch. Also mit jeder Person eine Stunde, ja, sich zu verabschieden. Das ist wirklich sehr, sehr intensiv. Und und als ich dann zurückkam, ich habe mich so gefreut, sie wieder zu sehen und das ist, obwohl es jetzt zwei Jahre her ist, das Seminar, ist so viel von diesem Besonderheit, von dieser Freude, jetzt immer noch da in den Begegnungen, äh, das mit reinzubringen und, und selbst wenn ich mal denke, ah, jetzt ist es aber irgendwie langweilig, aber ich habe jetzt keine Lust, jetzt noch weiter Playmobil zu spielen oder irgendwie sowas oder ah, sie spielt das ja nicht richtig, also, mhm. ja bisschen, aber äh, dann jedes Mal denke ich, aber schau sie dir einfach an, wie sie lebt, wie sie agiert ja. und äh, genieße das, dieses Wunder, auf zwei Beinen, was da vor dir gerade rumhüpft, rumtürnt und äh, meint, ihr gehört die Welt oder die Welt gerade für sich entdeckt. Ne? Und ja. diese Haltung, und ich glaube, diese Haltung, in die kann ja. man auch immer wieder für sich hineinzukommen, sich dieses, dieses Besonderen bewusst zu sein.
1: Ja, ja. Gerade wenn man mal in so einer Phase ist, und man denkt, so, das schränkt mich ja nur ein und so weiter, da wieder in dieses Gefühl zurückzugehen, ne? auch dieses, ich versuche oft so diesen ersten Moment, wenn du das erste Mal das Baby im Arm hast und das erste Mal irgendwann stellst du diesen Augenkontakt her. So das allererste Mal und das ist so dieser Moment, wo du dich halt wirklich verbindest und der bleibt ja und den kannst du, ne wir kennen es aus dem NLP, immer wieder dir auch abrufen und oder wenn du jetzt so eine Erfahrung wie du da gemacht hast, da einfach sich wieder drauf zu besinnen und auch... Was du vorhin noch gesagt hast, so dieses, dass es ja dann so eine Pflichterfüllung ist, das finde ich gar nicht so schlimm. Ja? Also wenn man es eben nicht als lästige Pflicht empfindet, sondern auch, ne, auch eine Pflicht kann man ja sehen als irgendwas, woran, wo man jetzt mal diesem Menschen, diesem Wesen, diesem Wunder dient. Und wenn du mit der Haltung daran gehst, dann kannst du auch deine Pflicht erfüllen, ohne dass du die ganze Zeit diesen Fluchtreflex hast, so ich muss hier raus, ich brauche mal wieder Zeit für mich, was völlig okay ist, Mama first, wie gesagt, ist auch wichtig, dass euch alle für sich Zeit nehmen, auch mal eine Woche weg sind, habe ich auch schon oft gemacht, das ist total super, aber wenn du immer lebst, nur mit diesem Gedanken so, wie kann ich hier rauskommen, ähm, das ist halt dann dieser, dieser Zustand, der für alle eigentlich nur anstrengend ist, ja. mhm. Also danke fürs Teilen deiner Geschichte. Ja,
0: und sehr, sehr gerne. Ja, ja,
1: Irgendwann werde ich mir das auch nochmal geben, aber ich habe echt Angst davor. Ich hätte wirklich, also gerade wenn du es so erzählst, so <lacht> oh gut. Aber ja, genau. Okay, um, ich hatte ja gesagt, ich habe vier Grundsätze, vielleicht kann ich die anderen auch noch kurz Sehr gerne, ne? wir darstellen. gehen jeden, jeden
0: durch und schauen uns den <lacht> an.
1: <lacht> genau, der zweite ist, um, und das ist eigentlich ein Coaching-Grundsatz, du kannst nur dein eigenes Verhalten ändern. Und wenn du dir das klar machst als Mutter, bedeutet das eben, dass du, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, immer an dir ansetzen darfst und eben nicht an den Kindern. Und wenn du immer wieder dieselben stressigen Familiensituationen, hatte ich ja auch in meiner Masterarbeit bei dir vorgestellt, na, wenn du immer wieder das Gleiche erlebst, morgens ist es irgendwie nörgelig und hektisch und stressig oder abends beim Zähneputzen ist immer irgendwie Radau und es geht nicht oder die Kinder gehen nicht ins Bett, dann schau hin, was du ändern kannst an dieser Situation, um einfach mal zu schauen, was dann passiert, um einfach irgendwie mal was anderes zu machen. Weil wenn du immer wieder nur sch schimpfst und gestresst bist und immer laut bist, passiert halt immer das Gleiche. Ne? Und insofern ist das so ein Ansatz, der auch sehr wichtig ist, einfach zu schauen, wie kann ich mich einfach mal anders verhalten? Was passiert dann? Und führt es vielleicht dann zu dem Ergebnis, dass es irgendwie auf einmal Spaß macht oder Freude macht oder zumindest nicht mehr ganz so anstrengend für alle ist?
0: Ich glaube, Einstein hat mal sinngemäß sowas gesagt, wie mhm. es ist äh, totaler Wahnsinn, immer das Gleiche zu machen und zu erwarten, dass was anderes bei rauskommt.
1: Genau. Ein <lacht> ja. ganz berühmtes Zitat und darauf fußt es letztendlich auch. Und das ist auch total logisch. Und trotzdem ist man halt, ne, da sind wir wieder bei diesen Mustern und Glaubenssätzen, weil man einfach so im Automatismus drin ist und das dann irgendwann schleift sich das so ein, dass man gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, ich könnte ja eigentlich auch irgendwie mal was anderes machen. Ne? Ein Lied singen oder das Zähneputzen zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden lassen oder das Kind die Zähne putzen lassen und einfach sagen das wird schon reichen ja also da gibt es so viele Varianten die man da einfach mal in Betracht ziehen könnte was man aber einfach nicht tut man denkt schon im Vorfeld also das höre ich oft von den Müttern so oh, ich weiß heute Abend ist wieder Zähneputzen und ich habe jetzt schon Angst ja, weil es artet nur wieder aus und ich muss gewalttätig werden und was weiß ich was ich mir denke so nee dann denk doch mal wie du es haben willst und wie kommst du dahin so ne? Und ähm, das ist halt auch so ein ganz wichtiger Ansatz, sich das einfach bewusst zu machen. Der Untertitel meines Podcasts heißt ja auch Bewusstsein mit Kindern und dieses sich immer wieder bewusst zu machen, wie will ich es haben, wie kann ich da hinkommen, wie kann es gehen, das ist eigentlich so der, der Kern der Geschichte.
0: Ja, oder zumindest seine eigene innere Haltung zu verändern. Also auch wenn ja. jetzt da das Kind jetzt gerade bockig ist oder in seinen Dingen dran ist, dann ist es natürlich nochmal einen Unterschied. Klar, mein Verhalten zu verändern, flexibel zu sein. Das ist auch eine ganz große Geschichte im NLP, ne? so flexibel. Und das andere aber zumindest so in geistig für sich zu sagen, ja, okay, ich kann es jetzt zu einem mega inneren Drama machen äh, oder ich kann vielleicht hart aber bestimmt bleiben, aber trotzdem innerlich, mich nicht da rein verbeißen und das zum Ärger oder zum Groll werden lassen, sondern ja. äh, das ist jetzt halt nun mal gerade so, okay, ich bleibe hartnäckig in Bezug auf mein Kind oder so, aber es ist nicht, es lass mich davon nicht so runterziehen, äh, wie das vielleicht dann doch im Alltag oft passiert und ja. wenn die Beziehung auch überschattet.
1: Ja. ja, vor allen Dingen ein Thema dabei ist auch immer, dass man es einfach nicht persönlich nehmen darf. Ja, das Kind verhält sich irgendwie, weil es gerade ein Thema hat und es halt nicht anders weiß auszudrücken. Aber es hat in der Regel nicht irgendwas mit einem bewussten, ich ärgere jetzt die Mutter oder den Papa oder sonst was irgendwie zu tun, sondern es ist halt einfach ein Verhalten. Und deswegen darfst du halt schauen, ne? was, es verhält sich, wie verhalte ich mich, wie funktioniert das irgendwie besser zusammen. So. Ja. Genau. Okay, sehr schön. Gut, Der dritte Ansatz ist, ähm, dein Kind ist von Anfang an kompetent. Das ist ein Ansatz, den habe ich mir von dem dänischen ähm, Pädagogen Jesper Juul abgeguckt. Mhm. Ähm, einer der wenigen Erziehungsratgeber, die ich wirklich empfehle, dein kompetentes Kind. Ähm, weil das für mich wirklich die Augen geöffnet hat, zu verstehen, dass wir auf Augenhöhe mit diesen Kindern sein dürfen und eben nicht so dieses, ich bin der Erwachsene, ich zeige dem Kind, wie die Welt funktioniert, sondern dass das eigentlich ein Miteinander wachsen ist, ein Miteinander im Prozess sein und dass wir genauso viel von den Kindern wieder lernen dürfen, wie die von uns lernen dürfen. Und das, wenn man das sich mal klar macht, dann öffnet es eben auch ganz viele neue Gedanken und Verhaltensweisen. Und man ist nicht in diesem Dauerstress, dass ich das Kind jetzt erziehen muss zu einem guten Menschen, sondern das Kind an sich ist ein guter Mensch. so Und das ist, was du gerade auch so viel sagst, es ist eine innere Haltung. Und wenn ich die lerne, irgendwie für mich zu integrieren und das Kind wirklich als auch kompetent im Sinne von es äußert seine Bedürfnisse und ich darf schauen, ne? wie, wie, wo sind die, was ist wirklich das Bedürfnis hinter dem Verhalten, das es gerade zeigt, das sind halt so diese Schritte, die wirklich auch eine Veränderung im Familienleben bringen, weil man eben aus diesem Stress sich selber rausnimmt, ich muss es jetzt irgendwie richtig machen. Ja, ist eine Chance auch
0: noch mal anders auf die Welt zu schauen, ne? mit einem ja. anderen Blick, vielleicht mit einem mehr unvoreingenommen, noch nicht ganz so stark beeinflussten und geprägten Blick, wie wir das ja haben. Ne? Unsere Weltbilder sind ja total beeinflusst von den Dingen, die um uns herum sind. Und da haben wir die Chance noch mal, wie jemand anderes das aufnimmt, äh, erlebt und sieht. So ein kleines Wesen, äh, das ja durchaus schon so seine eigene Persönlichkeit hat und natürlich weiter am Entfalten ist, aber auch schon ganz viel mitbringt. Und das ist ja auch spannend, äh, jetzt solche Muster, wir beide hatten es ja auch schon häufiger mal von Enneagrammen oder, oder anderen äh, Typenmodellen, sich einfach vorzustellen, das ist ja nicht nur ein Kind, das ist vielleicht das eine, aber das andere ist, es ist auch vielleicht ein ganz anderer Persönlichkeitstyp als ich selber und durch dem seine Brille sieht die Welt vielleicht ganz anders aus und das sind ganz andere mhm. Dinge wichtig. Ne? Und ähm, ich bringe mal vielleicht ein... Ein gefährliches Beispiel. <lacht> ne? okay. Wir denken halt, Disziplin und Schule und Hausaufgaben machen und alles muss richtig sein und ordentlich sein, ist so das Wichtigste. Und ja, keine Frage. Also ich, ne? eine gewisse Grundbildung, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, das ist natürlich schon auch wichtig. Aber das Kind, das zum Beispiel eine totale Freudeorientierung hat, in dem Moment denke ich wow, da könnten wir wieder einiges davon lernen, nämlich äh, diese Balance, Disziplin, Freude, falls es da zu Konflikten halt kommt, mal auch mal in die andere Richtung ein bisschen mehr auszugleichen und gut auszubalancieren. Ne? Vielleicht sind wir dann diejenigen, die eher zu diszipliniert sind und gar nicht mehr die Freude und das, den Genuss im Leben und das Spaß haben, die Leichtigkeit, das aus dem Moment heraus das zulassen können. Aber ja. das ist für jeden anders. Ne? Das sage ich jetzt dir als sehr disziplinierter Mensch, weil ich weiß, das ist eher so mein Thema, ja? mir auch zuzugestehen, mehr Freude im Leben zu haben. Äh, genauso gibt es vielleicht natürlich auch Erwachsene, die sich viel zu viel Freude, also sehr so viel Freude zugestehen, dass im Alltag nichts mehr funktioniert, dass keine Rechnungen mehr bezahlt werden, dass äh, ne, die ja. Kinder ungesund ernährt werden oder schlampig angezogen sind oder was auch immer. Ne? Also da gibt da muss man immer selber ein bisschen gucken, wo die Balance ist. Aber die Chance, auch hier eine Auseinandersetzung mit einem anderen einem Typus, einem anderen Wesen, sich selbst auch wieder mehr zu entdecken und in Balance zu bringen. Ja,
1: ja, ja. Und eben auch immer genau, wie du sagst, so dieses ne, draufzuschauen, was kann ich von dem Kind in dem Moment auch lernen? Und gerade das in diesem Moment sein, das hast du eben auch so kurz erwähnt, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil das ist so eine schöne schöner mentale, mentaler Zustand, wenn man im Jetzt ist, in dem Moment und nichts irgendwie über, ich muss noch einkaufen, Wäsche waschen, ähm, ne, im Job noch irgendwie die E-Mail beantworten oder sonst was, sondern wirklich und das geht so wunderbar mit den Kindern, weil die sind ständig im Jetzt, ja und das irgendwie sich da anzuschauen und wirklich sich darauf einzulassen und wenn es nur für zehn Minuten ist, ja, das macht so einen Unterschied im Gesamttagesablauf, weil die zehn Minuten, wo du nur im Jetzt mit deinem Kind gerade bist, das bringt so viel Qualität in die ganze Beziehung, dass es das halt schon echt, ähm, ja sehr, sehr viel verändern kann. Und ähm, das dürfen wir uns zum Beispiel wieder bei den Kindern abschauen, weil wir da inzwischen voll so im täglichen Doing irgendwie drin sind. Normalerweise, wenn du mhm. nicht so ein mhm. Freudemensch bist. <lacht> 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 genau. Ja, so, und der, der vierte Grundsatz, den ich immer gerne ähm, anbringe und ähm, auch lehre sozusagen, ist, du hast alle Antworten in dir. Das heißt, dass du wieder viel mehr darauf ähm, zurückgehen darfst, auf deine eigene Intuition, dein Bauchgefühl zu hören, gerade was das Kind angeht. Und ähm, da bin ich ja jetzt, wie gesagt, so im spirituellen Bereich auch dann tatsächlich so, dass ich sage, ne, verbinde dich mit deiner Intuition oder auch Quelle, Universum, whatever, wie du es nennen willst und frage, was braucht es gerade, jetzt gerade ne? oder was ist das Thema hinter dem und dem Verhalten und du weißt das alles, das ist so faszinierend, wenn ich mit meinen Klientinnen da reingehe in diesen Zustand, ich habe da auch so eine spezielle Technik, t die wir dann zum Teil da anwenden und ähm, da passieren so großartige Erkenntnisse und Wunder und Veränderungen, wenn man sich wirklich auf diese Ebene mal einlässt und da so ganz, ganz tief in sich reingeht und mal alle Bücher und Ratgeber und Facebook-Foren und was auch immer da immer so be ähm, befragt wird, mal beiseite lässt und wirklich auf sich und diese Quelle hört. Ähm, das ist echt ein wunderbarer Prozess und ähm, sehr, sehr wertvoll.
0: Magst du da uns noch ein bisschen mehr verraten? Weil das war sich die Frage, die mir schon auf den Lippen lag, bevor du gesagt hast, wie heißt es im Tode T, klar? Oder? Tiki ist das. Tiki? E ja. Genau. Magst du ein bisschen was dazu verraten, wie das geht? Wie oder wie ja. man sich da verbinden kann? Weil das wird sich natürlich jeder fragen. Ja, aber wie mache ich denn das? Wie verbinde ich mich denn mehr mit meiner Quelle? Das ist ja genau mein Thema.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das machen kann. Ja, ja. also erstaunlicherweise ist es viel einfacher, als ähm, man sich das so vorstellt. Letztendlich sage ich immer für die etwas pragmatischeren Menschen, es ist letztendlich eine Art lösungsorientierter Meditation, in die ich gemeinsam mit meinen Klientinnen einsteige. Das heißt, wir machen so eine ganz kurze Einführung. Es kann aber wirklich ganz kurz sein. Und bei bei mir reicht inzwischen eigentlich echt ein Ausatmen, Einatmen und zu sagen, so, und jetzt bin ich verbunden. Also viel mehr ist es tatsächlich nicht. Man kann es natürlich, wie gesagt, auch mit einer größeren Einleitung, mit ich noch verbinde mich mit der Erde und reise durchs Universum in die Quelle. Also kann man viele Spielarten davon betreiben, um zu gucken, wie kommt dieser Mensch, mit dem ich jetzt hier gerade arbeite, auch mit in diesen Theta-Zustand letztendlich, so einen meditativen Zustand. Und dann fängt man einfach an, wirklich diese Fragen zu stellen. Und dann, und das ist der entscheidende Moment, die ersten Impulse, die kommen, wahrzunehmen. Und das ist was, das darf man halt ein bisschen üben und trainieren. Da wirklich, das was kommt als allererstes. Und das können Bilder sein, das können Gefühle sein, das können körperliche Empfindungen sein, das können Farben sein. Und da wirklich dann hinzugehen und zu schauen, was, was sagt mir das denn? Und dann fängt nämlich so dieses Interpretieren an. Aber wenn du in diesem entspannten Zustand bist, da oft wirklich ähm, noch Situationen wieder aus oder ähm, einfach Gedanken, Bilder, die man dann verändern kann, auch wirklich im, in einem Prozess. Also, es ist eine super faszinierende Arbeit. Und wenn du mir vor zwei, drei Jahren gesagt hättest, dass ich sowas mal mache, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Mhm. <lacht> ich Niemals, aber. Ähm, Seitdem ich das jetzt mache, ich habe im ersten Lockdown, habe ich mir da eine Online-Ausbildung gegönnt und seitdem mache ich das wirklich sehr viel und sehr intensiv und es ist einfach auch eine wunderschöne Arbeit und ähm, ja, bringt mir viel und den Frauen, mit denen ich arbeite auch.
0: Ich denke auch, bei mir hättest du mir jetzt gesagt, vor 20 Jahren, dass ich mal auch spirituelle Übungen propagieren würde und Ähnliches hätte ich wahrscheinlich auch im Kopf geschüttelt und so weiter. Und, mhm. und heute denke ich, boah, das ist so, ich würde fast sagen, real im Erleben. Ne? Also NLP ist ja auch die Wissenschaft vom subjektiven Erleben von uns selbst und das fühlt sich viel realer an als vieles andere, mhm. äh, wenn ich wenn ich dort was mache. Aber äh, Bei mir ist es zurzeit... Ähm, wenn ich mir vorstelle, wie ich eine Lichtkugel im Herzen hätte, die sich äh, pulsierend ausdehnt, äh, komme ich in eine ganz besondere Schwingung rein von Güte, von Weisheit, von, von Liebe, verbunden sein. Und ich glaube, da muss jeder für sich ein bisschen mal einfach, es gibt verschiedenste Ansätze mal das auszuprobieren, sich da auch mal führen zu lassen, mal den einen oder anderen Lehrer oder Freund zu nehmen und zu fragen, hey, wie machst denn du das? Und es einfach mal für sich auch zu praktizieren, zu üben, was einem da besonders hilft. Ja. Weil es kann so unterschiedlich sein. Ich, ich kenne es auch bei mir vom, vom Joggen, vom Laufen. Ich gehe ja eigentlich fast jeden Morgen äh, wirklich auch eine längere Strecke laufen. Und irgendwann. Ähm, kommt dann so oft so dieser Moment, wo so irgendwas in mir umschaltet von, oh, es ist aber schwer, die Beine und so weiter, sondern hin zu, zu einem Leichtigkeitsgefühl, zu diesem von innen heraus ein Glücksgefühl. Ja, und meistens, wenn ich irgendwie an Liebe denke oder mich mit lieben Menschen beschäftige oder so, und das ist ein völlig anderes Sein. Ja, Also ja. von außen, wenn du mich von außen, na wohl, das stimmt gar nicht, weil ich breite dann oft die Arme aus und, und halte mein Gesicht in den Regen und dann regnet es ja meistens morgens und, und freue mich <lacht> einfach, dann, dann merkt man schon den Unterschied. Aber theoretisch müsste das gar nicht sein, weil in mir hat diese, ist diese Veränderung, dieses andere Gefühl. Das heißt, man könnte meinen Tagesablauf mehr oder weniger beobachten und bis auf solche kleinen Dinge würde ich da gar keinen Unterschied feststellen. Und trotzdem ist der Unterschied in meinem Leben phänomenal, ja. ob ich nachher sage, boah, das war ein richtig toller Tag, so erfüllt. Oder ob ich sage, ja, okay, war so ein Alltag, ne? wie halt so ist, bin froh, dass ich jetzt mein Bett komme, morgens ein neuer Tag, beides Wochenende. <lacht> ja, <So. lacht> ja. ja. Viele genau.
1: So. Und dass es eigentlich nicht viel braucht, um in diesen Zustand zu kommen. Das ist halt auch mhm. so, eine, so eine Erkenntnis, die wir einfach ähm, ja, mal verstehen dürfen und dann wirklich eben auch bewusst zu integrieren immer wieder. Und ähm, ja, also da ist so viel möglich. Ich stelle auch immer fest, bei dieser Tiki-Arbeit ist es ja so, dass ich mich quasi mit der Quelle meiner Klientin oder dem Feld verbinde und halt wirklich auch sozusagen ihre Themen bei mir, oder ich kann das dann sehen, bei mir sind es oft Bilder, ich bin mehr so der visuelle Typ. Ähm, ich, ich sehe dann einfach Dinge, die bei ihr wenn ich das dann wiedergebe, ich sehe dich gerade no, jetzt irgendwie hier so eingemauert oder keine Ahnung, irgendwie, und dann sagt sie, ja stimmt, das ist genau das Gefühl, wie es mir gerade geht und dann kann man das eben verändern und so, also da passiert so im Miteinander auf dieser Ebene gemeinsam sozusagen so viel und das finde ich wirklich verrückt, wenn man sich das mal klar macht, was da möglich ist und dies, da passieren wirklich manchmal in ein, zwei, drei Sitzungen Veränderungen, wo die gesagt haben, ich mache jetzt seit drei Jahren mit dem Thema rum, dass ich immer von dem gleichen Satz irgendwie total getriggert werde, jetzt ist das irgendwie weg. So Okay, gut.
0: Ja, ja. Dann kommt gerade noch ein Gedanke, den würde ich gerne teilen, und zwar mhm. meine älteste Tochter, die ist äh, 20 geworden, jetzt äh, im Dezember. Wow. Mhm. Und äh, ich hatte jetzt ja auch im Dezember, naja, so wie du. Ja. <lacht> <lacht> Geburtstag am 29. Und ähm, da hat sie mir ein ähm, ja, wie soll ich das nennen? Also eine Art Buch geschenkt, was sie halt handschriftlich halt geschrieben hat über ihre Kindheit, weil sie so sagt jetzt so, ne, ich war in Amerika, ich habe jetzt, äh, jetzt letztes Jahr Abitur gemacht, ich habe jetzt meinen ersten Job gehabt, ich bin jetzt erst die eigene Wohnung sozusagen. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt halt raus, verabschiede mich jetzt von meiner Kindheit und habe mich Diesbezüglich einfach noch mal sehr erinnert an das, was in meiner Kindheit mich geprägt hat. Und jetzt muss man wissen, dass sie, als sie ein Jahr alt war, äh, mit ihrer Mutter von mir weg ist. Also ich habe sie dann zwar immer wieder auch gehabt und also auch sehr regelmäßig. Sie war auch die ersten zwei Jahre noch bei mir dann auch im Kindergarten, ähm, immer für eine Woche und so. Ähm, und Sie hat, äh, es hat mich zu Tränen bewegt, was sie, wie sie beschrieben hat an was sie sich erinnert hat, welche Erlebnisse mit mir, wie wir zusammen waren auf dem Reiterhof, aber auch ganz alltägliche Dinge, wie wir, äh, was heißt alltäglich für manche vielleicht nicht, wir hatten immer so ein Zimmer, wo ganz viele Matratzen lagen und da haben wir da rumgetollt und rumgetobt und Höhlen gebaut und, und äh, also ganz einfache Dinge eigentlich, aber sie sagt, boah, es ist ihr klar geworden, wie sehr ähm, ich und äh, ihre Mutter, wie sehr wir sie geliebt haben und wie viel wir mit ihr gemacht haben und an dem Moment dachte ich, wow, ich fühle mich so gesehen, auch als Vater. Und es ähm, ist natürlich ein unglaublich schönes Gefühl, wenn deine Kinder irgendwann zurückblicken und sagen, wow, ich erinnere mich an ganz tolle Dinge aus meiner Kindheit. Und viele davon habe ich erlebt, nicht nur mit Freunden, sondern eben auch mit meinen Eltern, die mich da begleitet haben, die mich unterstützt haben, mir gespielt haben, getollt haben ja, klar, manchmal mir auch äh, als Hilfe zur Seite stehen mussten, klar, oder mich vielleicht auch mal auf den rechten Weg führen mussten oder, oder, oder auch irgendwas rausholen mussten, je nachdem. Ähm, aber das ist äh, so schön. Und ich glaube, das, äh, ja, das ist etwas, ähm, ja, wo wir vielleicht ähm, manchmal auch schon im Sinn haben sollten, äh, zu sagen, hey, ich schaffe hier magische Momente, Uh, so. die möglicherweise mein Kind ein Leben lang begleiten werden, die da ja. zusammen sein werden. Und auch mir, also als sie das geschrieben hat, ist mir auch wieder eingefallen, wie, wie viel Freude wir da hatten, wie, wie toll diese, diese Momente waren und mir fielen gleich noch viel mehr ein und ich habe gemeint, hey, wir müssen uns mal einen Abend zusammensetzen und einfach nochmal über diese Dinge reden, die 15 zehn Jahre mhm. länger zurückliegen und mhm. was da alles so war. Und ich habe auch sogar noch eine Box mit so Erinnerungsstücken, also Eintrittskarten, welche Tiershow oder Zirkus oder was immer wir gesehen haben. Oder eine Pferdeshow, weiß ich noch, habe ich immer geschenkt. Appassionata, sind wir extra nach München gefahren oder so. Na, oder sie sagte, Mensch, an den einen Tag, als wir bei den Ägypten waren, es war so ein toller Urlaub, aber am meisten erinnere ich mich an dem Tag, als wir eine Riesentour gemacht gemacht. Da weiß ich noch, wir morgens um vier Uhr aufgestanden und haben die Pyramiden gesehen, waren da drin, anschließend Kamelreiten Ja, ich wäre vor Angst fast gestorben und runtergefallen. sagt da, sie daran erinnere ich mich ganz besonders, weil sie war Reiterin. Für sie war das easy, da oben zu sitzen und für mich auf so einem hohen ja. Ding. Und so. Man muss mich festhalten, was muss ich machen? Aber im Nachhinein haben so viel Spaß gehabt, den Nils überquert und Papierfabrik besucht an einem einzigen Tag und äh, sagt sie wow, das ist so eingebrannt in ihrer Erinnerung. Mhm. Ja, und ähm, also das äh, sich im Bewusstsein zu sein, auch äh, manchmal zu gucken, hey, was können wir heute mal machen, um einen magischen Moment zu kreieren? Und wie Aha. gesagt, es kann ein Matratzenlager sein, es kann eine Höhle zu bauen, zu sein, aus Kissen, aus was immer gerade da ist, zur Verfügung zu stehen. Es ist einfach unglaublich, finde ich, die Fantasie von Kindern. Also jetzt springe ich wieder ein bisschen zu meiner Fünfjährigen. Ne? Das ist unglaublich, die Fantasie, die die da haben im Spiel. Ne? Oder auch bei den Älteren dann zu gucken, was kann die anregen, was kann die inspirieren. Ne? Mein, mein Sohn, ne, den Eneas mit seinem, sag mal, Superbrain, der ist gar nicht klar, wie leicht ihm viele Sachen fallen, wo andere da immer büffeln müssen und das machen müssen. Ne? Und dass wir damit mit fünf Jahren angefangen haben, Roboter zu programmieren und Programmiersprache zu lernen, um nicht nur zu Computer zu spielen, sondern Spiele selber auch zu schreiben oder so. Das ist schon, ähm, ja, ich glaube, das werden die nie vergessen in ihrem Leben, mhm. solche Erfahrungen.
1: Ja. Ja, das gebe ich auch meinen Müttern im Coaching gerne mit. Ne? Einfach so zu diese Frage, welche Erinnerungen willst du denn schaffen? Weil jetzt hast du es in der Hand, sie zu kreieren, wie du gerade selber gesagt hast, diese magischen Momente. Und es müssen nicht die großen Dinge sein, sondern diese kleinen. Und dann dürfen die sich eben auch wiederholen. Und dann heißt es irgendwann ne, in 20, 30 Jahren, weißt du noch, wie wir immer ne, sonntags, nachmittags auf der Couch gelegen haben mhm. und einen Tee gekocht haben. Oder Das reicht ja dann schon. Ja. So. Ja. Und das ähm, ja sich da eben bewusst zu machen, welche Momente will ich schaffen jetzt? Ne? Woran soll sich das Kind irgendwann erinnern in Liebe und Dankbarkeit? Und ähm, mir geht es gerade ähnlich. Meine Tochter hat mir, ähm, ja, wie habe ich am Anfang erzählt, auch gerade in den USA jetzt, und die hat, äh, uns allen, also auch ihren Brüdern, zu Weihnachten ähm, einen schönen Brief geschickt, also auch noch ein Paket dazu, aber halt, jeder hat auch einen Brief bekommen. Ey, das war auch so unfassbar bewegend, weil sie offensichtlich jetzt auch ganz viel reflektiert, was jetzt, ne, das ist jetzt, sie ist jetzt hier raus und wie ist es jetzt woanders und wenn sie dann schreibt irgendwie, ne, mir wird jetzt erst so klar, was ich für eine liebevolle, wunderschöne Mutter, <lacht> wunderschöne Mutter, die so, okay, interessanter Aspekt war mir jetzt noch gar nicht klar, ne, aber dieses, ne, liebevoll, also ich weiß gar nicht, wie viele Adjektive sie da aufgezählt hat, weil ich dann dachte so, okay, also irgendwas haben wir da schon mal richtig gemacht, wenn sie jetzt mit ihren 16 Jahren da schon so dabei ist, das so zu reflektieren und sich so bewusst zu sein und schreibt auch ganz oft so, ich habe euch alle ganz doll lieb und ich freue mich schon, wenn ich wieder zurückkomme, auch wenn es gerade hier richtig, richtig super ist. Also dann weiß man, irgendwie haben wir was richtig gemacht und das dürfen wir jetzt einfach, ähm, ja genau, und diese Erfahrung will ich halt auch gerne weitergeben.
0: Ja, also äh, Antje, meine Frau hat jetzt gerade auch ähm, vor ein paar Wochen angefangen, Playmobil-Figuren anzumalen. Also, es gab noch ganz mhm. viele alte Playmobil-Figuren von mir, vom Dachboden, die wir dann mal, als wir gemerkt haben, äh, mein Sohn, es fährt gar nicht so drauf ab, ne? aber meine Tochter jetzt völlig, ne? auf Ritterburg, Piratenschiff und alle möglichen. Und die, die malt jetzt die an und kreiert auch neue Frisuren. Also da gibt es mhm. offenbar auch Sets, wo man dann halt äh, Frisuren mit Zopf und alles Mögliche hat. Und dann ist natürlich gerade äh, Ladybug mega in und dann, dann kriegen die dann diese, rot, werden rot, rot lackiert und äh, schwarze Punkte und äh, Cat Noir und dann ne, entsteht das halt zum Leben und das ist, das ist natürlich auch verankert, ne? also quasi mhm. der Liebesdienst, mit dem dann auch täglich gespielt werden kann und der dann da die Umgebung ist und äh, die beiden haben da echt einen Wahnsinnspaß. Ähm, Antje hat schon angefangen, manchmal Blimobil äh, bilder zu posten auf Facebook genau, oder ja, so. Ja, Kriegt Komplimente dafür. Ich sehe
1: das immer. <lacht> ja, <lacht> ja genau.
0: Wow, was für eine Kreativität, die da im Gemeinsamen eben entsteht. Ne?
1: <lacht> ja, 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 ich sehe die Fotos immer. Das ist echt sehr süß. Sehr, sehr süß. Voll schön. Ja.
0: Ja, also vielleicht ähm, äh, nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, wir erzählen jetzt einfach nur über unsere Kinder und wie toll und so weiter. Wir wollen euch einfach ein bisschen inspirieren. Also ich glaube, okay. wir beide kennen das natürlich auch, dass unsere Kinder, dass wir mal gerade eine andere Idee haben, als, ja. als, äh, als wir gerade. Ne? Oder dass äh, tatsächlich, das, äh, ne, bei uns ist gerade das eine Thema, ist gerade Haare schneiden Okay. <lacht> um, ja, das ist, das ist klar, das sind eigenständige Wesen, die haben so auch manchmal ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Ideen, ja, wollen nicht den Eindruck vermitteln, hey, alles immer easy peasy, ne, halte ich an die vier Grundsätze und dann ist das super easy. Um, ich glaube, wird es immer auch um, Dinge geben, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo wir auch für uns gucken müssen, ne, wie gehen wir jetzt damit um. Aber ich glaube, wir haben viele Impulse und Tipps gegeben, Uh, und Anregungen, was kann man jetzt tun, um da die Beziehung zu stärken, um gemeinsame Magic Moments zu schaffen, um für sich selbst dabei gut zu sorgen, ne, dass es uns gut geht, Fünfe gerade sein zu lassen, auch den Aspekt vom Kind mal zu lernen. Ne, das Kind ist kompetent und ich kann da eben auch äh, eine ganze Menge von dem mitnehmen. Ja, also äh, großartig. Um, Susanne, wenn jetzt jemand sagt, oh Mann, äh, ich möchte da mehr drüber erfahren, das ist ja genau mein Thema, uh, Happy Little Souls interessiert mich, ich werde mal mit dem Podcast als erstes loslegen. Gibt es bestimmte Folgen, an die du dich gerne erinnerst, wo du sagst, Mensch, also wenn du nicht sicher bist, wenn du mal einfach starten, reinhören möchtest, dann das sind so ein, zwei, drei Folgen, wo ich sagen würde, hey, okay, fangen wir mit denen an, äh, die sind, glaube ich, Ganz gut. Ich meine, es ist natürlich jetzt schwierig, weil sie alle gut, ja. ne? Das ist ganz klar.
1: Selbstverständlich. <lacht> Schwierige naja, Sage also, jetzt. Ja, ja, also relativ simpel, so die ersten vier Folgen sind tatsächlich nochmal so eine Einführung, wo ich auch das, was ich heute schon so ein bisschen äh, dargestellt habe, nochmal in ausführlich, diese vier Grundsätze irgendwie darstelle, die sind auf jeden Fall ein guter Ansatz. Dann gibt es eine Folge zur Kraft der Gedanken, die ich eigentlich sehr, sehr gern empfehle. so Das ist auch nochmal so das Grundsätzliche, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich mir noch ne, was vorstelle und was kommt dann als Ergebnis irgendwie dabei raus, weil es einfach auch so was Grundsätzliches ist. Und dann... Ja, es ist wirklich schwierig, was so die Themen sind. Also ich habe ja alles drin von Businessaufbau als Mutter über finanzielle Unabhängigkeit hier mit Eva Arbeit. Mhm. Das Gespräch ist auch ganz großartig. Und, so, und dann gibt es vielleicht eine tatsächlich relativ legendäre Folge, die mir bis heute völlig unklar ist, warum die so super erfolgreich ist. Das ist die Folge mit Ramona Zimmermann. Die heißt Ein modernes Märchen. Die Frau, die mit dem Universum kommuniziert. Und das ist halt die Geschichte von Ramona, die aufgewachsen ist auf einem Bergbauernhof, wirklich in sehr armen Verhältnissen und dann halt auch diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung gegangen ist und inzwischen ein mega erfolgreiches Coaching-Business am Laufen hat. Und ähm, so eine ganz ähm, sympathische, bodenständige Person die heute halt so ganz nüchtern erzählt, wie das so geht, wenn man Schritt für Schritt einfach irgendwie loslegt und das ist auch eine sehr inspirierende Folge auf jeden Fall, weil man da nochmal diesen Spirit von, es ist wirklich alles möglich in Dimensionen, die man sich gar nicht vorstellen kann, ähm, wie, das, wie das so geht, ja. Ja, schön. Ähm, und vielleicht... die Folge mit dir natürlich. Ah, <lacht> ja. Aber die haben wir ja schon erwähnt. Die hat ja Nein, ist tatsächlich, viel, also viel wirklich, gemacht. das ist jetzt nicht, um dir irgendwie nur hier äh, zu schweicheln. Es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen, weil ich finde gerade den Schluss, am Schluss habe ich immer so Standardfragen und ähm, da hast du noch mal so was rausgehauen, was ich auch immer wieder gern zitiere, so dieses, lasst euer Licht leuchten, damit eben die Welt ein bisschen heller wird. Und ähm, das ist so ein schönes Bild, was mich seitdem auch so intensiv begleitet und insofern ist das wirklich auch, da steckt halt ganz viel drin, was wir jetzt eben hier auch besprochen haben, aber ist auch eine ganz tolle Folge.
0: Mhm. Ähm, Nochmal zu NLP, ne? du hast ja auch bei mir äh, NLP-Ausbildungen gemacht, ähm, gibt es irgendwas aus dem NLP, was dich so besonders begeistert, wo du sagst, ja, das äh habe ich damals gerne gemacht oder das mache ich gerne oder das habe ich für mich, für mein Leben auch übernommen oder für meine Sachen. Gibt's, hast du Lieblingsmodelle, Lieblingstechniken, Lieblingsformate oder sowas?
1: Ja, also ich arbeite super gern mit den inneren Anteilen, also Teile verschmelzen oder Six-Step oder so, das mache ich tatsächlich auch immer mal wieder im Coaching teilweise dann in diesem Teki-Zustand, das ist auch total cool, wenn du dann da irgendwie anfängst, so, ne, wenn du sowieso schon in so einem meditativen Zustand, das ist dann letztendlich, ist es das auch dasselbe, ne? und da halt anfängst, diese inneren Anteile irgendwie zu befragen, was da eigentlich los ist und so. Also das finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz. Und ansonsten geht es wirklich mehr auch so, oder was mich am, am NLP so abgeholt hat, ist wirklich so dieser Grundsatz, so du erschaffst dir das eben, was im Leben passiert ne? und setzt dir halt die Ziele und setzt dir irgendwie die Vision. und ich weiß noch genau die Demos, die ich mit dir gemacht habe oder die erste und ich glaube, dass das mit tatsächlich auch ein wesentlicher Schritt dafür war, dass ich jetzt dann auch echt losgegangen ist, dieses mit der ähm, wo du in die Zukunft gehst und dann halt die Steps zurückgehst sozusagen zu schauen, was waren die Milestones dazwischen und aber schon mal in dieser Zukunft bist irgendwie und da gab es diesen Moment wo ich dann am Ende war sozusagen in der Zukunft und ich habe aber so in Richtung Zukunft also ich habe in Richtung Vergangenheit geguckt genau und dann hast du mich aber umgedreht und da war eigentlich eine weiße Wand und hast gesagt nee hier das, das ist erstmal die Richtung und da ist mir auf einmal auch so bewusst geworden dass selbst dieser Zielpunkt, an dem ich in dem Moment war, nämlich in fünf Jahren irgendwie einen erfolgreichen Podcast zu haben und irgendwie vor einer, auf einer großen Bühne zu stehen, dass das nur ein Zwischenschritt war und dass danach noch viel mehr kommt. Das war so ein Moment von okay, also was geht da irgendwie? Und das ist auch so ein ganz tolles Format, an das ich mich gern erinnere. Ja, cool. Ja, äh,
0: Ziel gerade letzte Frage.
1: Okay. Was denkst du, was
0: braucht die Welt gerade am meisten, so aus deiner persönlichen Sicht, ich muss jetzt nicht an Politiker denken oder an irgendwas, sondern ja.
1: was denkst du, was, was, was braucht die Welt gerade? Also was ich ja momentan an der Welt richtig, richtig anstrengend finde, ist diese Spaltung und ich glaube, dass es letztendlich ein Verständnis dafür braucht, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern dass es viele verschiedene Wahrheiten gibt, dass sie immer subjektiv sind und auch bei so schwierigen und großen Themen, wo alle mit wissenschaftlichen Fakten irgendwie argumentieren zu Corona oder Klimawandel oder was auch immer, die Erkenntnis zu haben, dass sie immer in irgendeiner Form subjektiv geprägt sind und wir einfach offen sein dürfen für die verschiedenen Sichtweisen und einfach verstehen dürfen, dass es eben nicht das eine gibt und Deswegen wir alle gleich, also alle Menschen gleich lieben dürfen und akzeptieren dürfen und Toleranz üben dürfen. Ich glaube, das ist das, was es, was es gerade braucht, wieder mehr Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Lagern, die da so entstanden sind. Und dann würde sowas wie Corona auch, glaube ich, relativ schnell ein Ende finden, wenn das möglich wäre. Und ähm, insofern, was braucht es? Liebe, Toleranz und Offenheit.
0: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Susanne, für das Interview. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, äh, Susanne ist ein ganz toller Mensch. Also wenn irgendwas für euch spannend ist, ihr Fragen habt in dem Kontext, traut euch, sie anzuschreiben. Sie freut sich meistens riesig, wenn sie Post bekommt, äh, jemand ja, mit ihr Kontakt aufnimmt zu ihren Themen und äh, da ähm, macht es ruhig, tut das. Ähm, ja, und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und äh, alles, alles Gute und äh, Schafft magische Momente mit euren Kindern. Vielleicht jetzt gleich im Anschluss oder morgen, wenn jetzt schon spät abends ist, je nachdem. Heute ist ein wunderbarer, einzigartiger Tag und du kannst ein weiteres kleines Ding machen. Und es muss nicht das Große sein, das, was man ewig vorbereiten muss. Es können ganz spontane Dinge sein, äh, wie eine Schatzsuche, wo man einfach nur Zettel und einen Bleistift braucht und fünf Minuten später kann man loslegen.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Sei dir dessen bewusst, dass du es erschaffen kannst und leg los. Genau, geh einfach los. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch, Stefan. Gerne, ich danke dir, Susanne.